0: You are my fire, the one desire.
1: 收听不打草稿<笑>
0: 。我们今天主要在聊什么
1: ？想要聊就是上一集最后 ，Jasper 推荐的《爱在相林间》Netflix 的恋爱日本恋爱实境秀。嗯，你有你要,要介绍一下、這個？全部看完吗？全部看完啦。对，很好、啊。十
0: 集，就是像那个以前恋爱巴士一样啊，就大家有男有女被困在一个小山屋里面。就是日本一个古建筑，然后来宾们只能用三万元的生活费，所以就要有一个会计师来帮大家管钱。然后就是会有有男有女，然后他们都不能使用手机跟电视。最后要怎么离开这个村子，就是要跟人家配对成功，然后去敲那个铃铛，然后跟人家告白。要如果告白成功的话，就可以就是两个人一起出去。那告白失败的话，就是要一个人落寞的走出去这样。那每次有人走出去，就会有新的人再补进来。就是像以前的恋爱巴士会找新的成员，或者那个双层公寓也会有，就是新的成员加入。但比较不一样的是，因为他们有那个年龄层的差别，就是这个年龄层是大概三十五岁以上到六十岁之间的，呃，青壮年、中老年高<齡>高、高龄、高龄、高龄族群这样。
1: 高龄，对对。然后每个人的背景其实都蛮不一样，毕竟已经就是三十五，所以有些人是已经结过婚，可能甚至不止一。或者是单亲有带小孩，或者是有丧偶等等的，就是他们的本身的生命经验都很丰富。然后当这些很丰富故事的人聚在一起的时候，谈的恋爱就跟单身级地狱啊，或者双层公寓，只是单纯看脸、看个性的那一种。我觉得很像半家家九
0: 的恋爱游戏是完全不同等级的。这为什么？为什么那半家家九不懂？
1: <笑>我觉得那个很假。<笑>
0: 你说以前、就是、就是以前那种单身即地狱之类的
1: ，对啊，就是而且、呃、我觉得不一样的点还有就是，因为这个三十五到六十岁，他们彼此可能都有一定的工作经验或资历点，那他们找来的人刚好又是一些职能，就比如说有室内设计会装修的，然后会煮饭的厨师，或者是就是本身已经有自己的一些技能专长，然后再用这些技能专长去。很像是一起做木工、种菜、料理、交换专长的过程，一起生活。那可是其实单身集体或者是双重工寓那种，大家都真的很年轻，可能甚至不到二十岁，所以历练没有那么丰富，就很需要靠主办单位去帮他们设计活动。但我觉得那些活动都蛮无聊的
0: 。哦， oh, 我懂了，就是这个东西，这个。所以这个什么 Love Village， 他们根本就不用主办单位帮他们设计，他们已经知道游戏规则。嗯、就是像像松城公寓这些人，他们是可能知道一点点，他们可能谈过一些恋爱，但他们还是需要一些就是环境加成来帮他们就是找伴侣。废话。干嘛的？嗯。那你对于这些三十五岁的人，根本就是我我都很熟悉这个游戏规则。我当年离过婚的，啊<笑>，都知道我来，因为他們没有，他们来目的都明确明确了，可以这样讲，就是就是找伴侣。但你双层公寓或者单身极地，很多人其实也是为了知名度，比如说就是小模，我也是要凑一些 Twitter 粉丝、IG 粉丝。那我上这节目有 Netflix 的推波助澜，那我的粉丝量就会上升。所以有些人他也很做作，就是哦，我就是要装的像好人一样，对每个男生都要很友善啊之类的。因为他们其实 care 一半一半啊，因为他跟他 career 有关系，他可能就可以从这里面出道，变成艺人，或者他上面也是什么，有些人会说什么那个。比如说那个剧组啊，给你什么钱，叫你跟谁接吻，就是你要你你让你你，知道发生有接吻的行为，你可能钱就比较多。所以演戏的成分就是可能多少会比较多一点
1: 。对，那那这个就是爱在山林间，它完全不是颜值导向，它就是真的是实力派恋爱，<笑>就是不需要剧组帮你设计什么活动，你们自己就是彼此就会交换真诚，然后。我觉得问的问题也很有深度，彼此也都很直接，对，就完全不是单纯的觉得这个这个人个性很好，或者是觉得他就是他的分享都不是很浅层的，而是比如说直接问说、欸、你的消费习惯是什么，这个根本就不会在下丽在石俊就问吧？有他一开始问说、欸：“你一个月花多少钱？”<笑>对，或者是说你的收入怎么样？你有没有负债？就是都是问这些很。他因为这种这种节目的宗旨就是要找到度过余生的伴侣，就是不是你配对成功然后之后不开心又可以分手那种程度，是真的很认真在考虑说，如果我要找一个人跟我过下半辈子，我们要一起生活，那我想要选谁？嗯，那我有什么 c a 的点？所以我就觉得大家是其实已经蛮知道自己想要的对象是什么，然后再来这边借由互相交换技能一起生活来去。选做
0: 选择，嗯，因为我觉得他们就是有一定的年龄，然后所以他們每个像也都有一些人，然后出去过很多国家，然后最后回到日本这样，所以他们就比那个刚才讲的其他类别人来讲更知道，至少知道自己的工方向吧，就是对职业的方向，然后也比较知道自己选择伴侣的标准，因为他们至少已经有有一些 sample 之类的，或者已经知道这社会现实长怎样怎样的职位。他们可能就是，嗯、呃，就是他们可能，我觉得他们其实蛮 care， 就是蛮蛮门当户对的感觉。虽然是很传统价值观，那他们就是人人版就是要找跟自己价值观很接近的人。所以他们其实在筛选，我觉得啦，大部分人筛选的条件都都会倾向这样，就是这个人的价值观跟我的价值观是否在同一个水准？那我们的社会地位阶、嗯、级是否都差不多？然后我觉得是一个蛮重要的他们选择的条件。比如说我现在很有钱好，可是我这个女生哦，超超爱花钱，我听到会吓到。虽然很漂亮，可是我觉在她里面的角色就会考虑到说，哦，那虽然我只是被她的外在吸引，那我是不是其实我们的深层价值观还是不会那么合？这样，所以他们考虑的到层面就是我觉得蛮广的。嗯
1: ，对。然后我之所以这我觉得这这这个节目是可能像算是让我贡献最多眼泪的，<笑>我几乎每一集都在哭，哎，很夸张的哭，而且通常我在看中。恋爱相关，或者是我通常不是那么爱你的人。就是我在看这种跟感情有关的剧的时候，其实如果这个剧情，就是我对待这些剧情或者是电影的标准，我自己觉得蛮高的。我不是一个很容易就呃会被感动的人，但这个作品一直可以让我哭到不行。然后我看那个这部剧的时候的标配，就是左手边是那个一个水杯，然后右手边是卫生纸。我就<笑>这样子边哭边喝水，然后然后边那个桌上的一坨一坨卫生纸。那個哭点就是他们每一次在就是准备要告白的时候，是我必哭的必哭的那个哭点。主要原因是你会知道说他们是背负着过往的一些对婚姻的挫败，或者是他其实他告白的之候，他考量的是他的小孩，他还有呃一些后面的家庭的这些东西，这是他。每一个人自己的包袱，然后你要能够克服这些恐惧，重新开始，然后去敲那个钟，去告白，这、就是很不容易的事情。所以，然后每个人的告白又都很真诚，所以就是会让我觉得是是这个节目很大的看点。同时，在告就是看看告白的时候，你会想很多。我觉得如果是我是他的话，我有没有这样的勇气
0: ？
1: 嗯嗯，对。然后我其实有写每一个人。的,就的，就是每一个人的一些我很想要谈的细节，就是每个角
0: 色那就来来谈，然后<對>以下全部剧透，
1: <笑><笑>对，以下会大剧透，对，没有看的话可以先去看，然后接下来就是完全就是分析剧情了，因为会讲一些他们发生的事情，然后跟为什么
0: 我觉得这个点很有趣，我很想要分享。哦，那我先讲一个点是、嗯、应该不剧透的点，可是我觉得蛮想讨论的。就是那个 John Johning 唱啊，就是他、啊、不是一个心理学家吗
1: ？对。
0: 然后有讲一句很奇怪的，但我又印象深刻。他说：“女人要生男孩才会完整。”你有、啊、你有记得这一段吗？我记得的那个理论。对，他他的理论他是否洛伊德吗？反正我觉得讲蛮有趣。就是女生一生下来就是觊觎父爱，可是父亲是妈妈妈妈的，所以他就遇到，嗯、然后他就找老公。嗯、但现在生活中就没那么好，老公就是一定还是会有一些缺点。是生下男生，<是>女人生下小孩男孩之后，他才有真的完全属于他的男人，他的人生才会圆满。就他的观点呢、啊，然后有点父权的感觉，但又莫名的觉得好像很有道理。他讲的这个又好像自成一个逻辑这样。弗洛伊德
1: 本来就是超级父权的心理学家，毕竟他真的是非常久远，<對>就算
0: 是。然后让<對>我听到这里的时候，其实我在想，嗯，那男生是不是要生一个女生才完整？<笑>就是反过来，因为男生也要得到母爱啊，所以男生也要生一个女生,生，男生也要生一个女儿，那女生要一个儿子，这样他的人生才完整。如果照他的逻辑是这样的话
1: ，哦，我记得弗洛伊德的逻辑是，男生之所以要结婚找老婆，就是要找第二个，就是要找妈妈。他其实不是要找的是老婆，是。因为他男生长大以后势必要离开母亲，但是这个分离焦虑会让他迫使他需要找下一个女人使他完整，所以他不是靠生育啊，他是靠找到另一个女女人跟他结婚
0: 。对啊，但他讲的是理想，理想中的是是这样。那你现实中找不到一个，就是呃，基本上很难找到一个百分之百 match 的状况呢。嗯。Um, 或者你以为百分之百 match， 但到最后发现，哎、欸，其实不同角度看，其实没有那么 match 这样。然后就一个生理的角度来讲，你的小孩的基因的比例才会跟你是最高的，那你的伴侣可能就没那么高。没有不知道啊，就是只是好奇这个观点，觉得蛮有趣的。嗯
1: 、呃，我我那时候在上佛洛伊德的这个学派的时候，有一个感觉是，因为他真的有很多跟梦相关，或者是以现代的视角来说，会觉得不够严谨的分析。毕竟他都是从他的日记来去去。发展出这个学派的嘛，所以我对弗洛伊德的评价就是，可以把它当成呃思考男女关系的很有趣的一个角度，但我不会把它当成这个就是呃，我觉得比较要当成神话来听。嗯，他会有他会用很多很有趣的视角去解释男女之间为什么会嫉妒，然后为什么会互相讨厌或者是依恋等等的。他讲的是这些东西，嗯、但我不会把它当成是呃，真的很就如果跟现代现代比较现代的心理学来讲的话，我反而会把它当成它就是一个始祖，很像是比较是神话层面的去了解，这样，嗯
0: ，没有，就对，可以，<笑>那我们来下一个主题吧
1: ，就接下来就是想要聊，因为我没有列出名、嗯、但是比较让我就是。呃，有哭，然后又打动我的几个点，就是我们先从我就这样顺序咯，就是从最开始告白的那个好莱坞来谈。嗯，好莱嗯，他是第一个摇铃，现在好像在第二集吧，还第三集，他就去摇那个铃铛。然后天哪，那个进度也太快。<笑>对他就是一个很热情，然后冲动，学习力很强的那种，你会感觉到。他在跟女性相处的时候是比较大男人主
0: 义的哦，对，他就直接勾人家肩膀，很没礼貌。
1: <笑><笑>我觉得他是一个可爱的人，但是，对，但是他真的很让我觉得很很有很妙的地方是，他在跟别人告白之前，因为告白就是要成功，你就可以两个人离开；失败，他就是要自己。离开嘛，他还跟他的那些男生的朋友说：“我有一百二十趴的自信，会会觉得这个
0: 告白是成功的。<笑>”对，很好笑，<笑>那太好笑了。对
1: 我只是非常从他这样子，非常好真的有一些男生他有一种天然的自信，我都不知道那个自信到底是从哪来。然后其实往往那个自信跟现实是有一个蛮大的落差。对，所以那时候在观察他的时候，在想说，这种是。这种过度自信的人有一种障碍，是他没办法解读他人的情绪或者是一些很比较细致的社交讯号，他就有点活在他自己的自己的故事版本里面，然后然后去解读现况
0: 。我感觉都是这个，就是那个 D K effect， 就是你越无知的时候，你的信心是超级高，然后当你预知到的时候，你的信心开始下降。但你知道非常多的时候，其实就信心度又会上升，只是你没办法像一开始一样超级高
1: 哦。Oh, 我知道你在说那个曲线图
0: ，对对对，就是一个 D K effect， 就是一个也算心理学的一个东西吧，蛮有名的。然后我就觉得他只是恋爱版的这一种，<笑>就是他就觉得他信心爆棚120 ， 1 2 0趴，一般人不可能120趴，你怎么会怎么有事情可以超过那个一0趴？对、欸是，对啊，你这是什么情场老手，肯定都没办法像他这样。
1: 对，对他，对，然后还有你刚,刚我讲到说，对他在告白之前，他就已经会做出去牵女生的手，或者是去就是比较亲密的去触碰他喜欢的女生的这种行为。那我就特别想要讲这个是前，就是之前也会有男生问我说，怎么样可以跟他的暧昧对象，就是比较拉近肢体互动的距离？对。然后我那时候给他的分享是，在交往也不是说在交往之前，应该说我给的建议是完全不要触碰对方，完全不要连试探的行为都不要。主要的原因是男生都会误判这个女生对我有好感，虽然这个女生可能对你有好感，但还不好感还不至于到你可以去碰她的手或者是搭她的肩膀这种程度。所以一旦你做出这个，你以为可以加加速发展，但反而会很扣分的行为的时候，就会很危险。所以我的建议是，从头到尾，你如果很喜欢一个女生，然后你很希望跟她拉近距离，唯一的建议就是保持绅士跟礼貌。然后有很多方式可以透过你不触碰到对方的身体，你仍然可以展现你的好感，比如说吃饭的时候帮她拿卫生纸，或者是嗯，有有外面。走走路有车子的时候，你就是很自然的走在外面，但是你完全不需要去碰触碰任何，就是不用触碰对方。那我觉得这个是可能是很多男生会好奇的，因为我会觉得男生在判断讯号的时候会高估。那不如就是你就是保持礼貌，什么讯号是可以，就是什么时机点可以开始碰女生是。当那个女生主动碰你的时候，或是主动靠近你的时候，她跟你拿杯子喝水或怎么样的时候，她不介意直接碰到你的手或者是怎么样。当你发现哎、欸，这个女生在主动跟我互动的时候，她会来碰我，那这个时候你可以同等的碰回去，没有关系。可是，在女生完全都没有这些行为的时候，男生不要自己做，这是我自己的想法
0: 。不知道你有没有观察我的观察、哦，没有。我刚刚突然想到的是这些里面，女生告白成功率是百分之百。<笑>你有发现吗？<笑>只要是女生告白，成功率就是百分之百。男生告白可能五十而已。真的耶，嗯、就是里面很多是男生明明就喜欢 A 女生，但 B 女生跟她相处之后是 B 女生跟她告白，结果她也是跟她走了这样。嗯，你有发现这件事情吗？是我感觉啊。我都，哎，对
1: 你先讲这个，我才发现。
0: 就是女生追男生的那个程度还是非常强强、嗯、太多了，我不知道为什么。嗯，因为我觉得主要原因是女生在
1: 判别这个人对我有没有好感，或者是她在思考、她考量的面下会，我觉得大家女生在观察时候反而比较冷静诶、欸，比较客观。所以生男生的恋爱的时会有那个滤镜。嗯、<笑>对，然后讲到那个滤镜，我就想到那个。最好笑的，从头到尾就都没有告白的那个男生是那个体育，就是有个幻想症的男子， oh. 他就会哎、oh. <笑>有那个女生可能、呃、稍微称赞他，或者做东西好好吃哦，或者什么，就只是这样子很正常很，很社交性的对话
0: ，他就会以为对方喜欢他，就好像你说什么谢谢你陪我聊天，他都觉得哎、欸、你特别找我聊天，你是不是都很有意思？
1: <笑>对，就是会有这种他会自己有很多。小剧场的男，同时这个小剧场
0: 是跟现实是脱离蛮脱离的。那你觉得这种人在现实世界中多？我觉得很搞笑的，
1: <笑>真的，我觉得他很认真
0: ，他很认真的搞笑。我想说，他是不是被剧组安排，就是故意扮演这个角色？是是<笑>但好像不是，他应该认真就长这样我。我觉得有，而且这
1: 种男生是发生在，应该说我在看这个剧的时候。我会商讨理解说啊，为什么有一些人到这个年纪他还是未婚，或者是我商讨可以理解他之所以离婚，可能是真的他的性格比较强势啊，或者什么的。那 for 这个体育就幻想这人之料的时候，我会觉得他一直解读错讯号，嗯，我就觉得就好可惜，嗯，他会一直以为啊，这个人对我好，干那个人对我好干，可是。这个观察都来自于某一个非常细小点，然后被他，在脑中无限放大。他也没有去验证诶，就是他就只是觉得啊，他很喜欢我，然后他的剧场就在脑中演开。可是不会，他不会像其他人一样，呃，可能其他角色是觉得某一个人对他有好感，然后在互动或分配分组等等的时候，他们就会刻意的想要跟。彼此有好感的对象多相处一点，多观察一点。但我觉得情雨就没有，他就停留在他的幻想世界
0: 。所以我的重点是这个，你讲的验证，就是这个，就是别人对我有没有好感，我不知道。但当我感觉我好像有收到讯号，其实要做的事情是验证，继续继续去确认我前面的讯号跟后面的讯号是否一致。对。他就是他就得到一个 A 讯号，然后就就哦 A 讯号就绝对的百分之百准确，但现实生活中可能那个 A 只占了就是十 percent 的重要性而已，他没有、嗯、他没有再去找更多证据这样。嗯
1: ，对，所以我觉得这个评估的能力很重要。嗯，在社交上不只是在谈恋爱上，对，因为你总不可能比如说主管或同事跟你说一句
0: 什么，然后你就你就信了，或是就。有哎、欸，我懂我意思啊。比如说，哦，主管跟你讲，随便讲个两句话，哦，你在努力两三年以后當，当以后升你当主任，<笑>然后就就,就听一句话就信了，这样<笑>就是乱乱乱拉塞。然后就是就是比如说你现在表现不错，再巴结你一下，这样而已。对，所以我觉得这个观
1: 察跟验证，然后不要急急着下定论的习惯可以练习，不然就很容易被骗。<笑>对对，然后接下来就是第二个角色是那个。很早就离开的，就你刚刚说的那个博士，
0: 对，心理学博士，嗯
1: 、对。然后其实他因为他的戏份真的很少，他就是提早就离开了嘛。所以我特别想要讲的是，他在跟大家分享那些知识，心理学知识的时候，我觉得都挺好的。但是我会觉得有一个小可惜的，当他在分享这些东西的时候，会不自觉的给人一种我在教
0: 育你的这个。感受，就是大大叔啊，<受>教授、啊，好的，然后他都他都不能，别别人打断他,他都生气耶。<笑>就是说，比如女生要插嘴，他、啊、就叫你不要插嘴，那种，我觉得他、啊、很很奇怪。对
1: 对对对对，就是当他在灌输你的时候，你不能反驳他，或者是或者是打断他。我就觉得我很喜欢聪明，但是同时要很谦逊的人。就是如果你单有聪明，可能还没办法。有魅力，因为你只会一直给别人，你想要比我厉害，你想要教育我的这样子的感受，会让就是人跟人在相处的时候，其实不管就算是平等的性别，还是会有一种你在教育我的感觉，就不喜欢
0: 。就是你不只要聪明，你还要友善，因为真的到真的<笑>最聪明的人，他是很谦虚的，就是很、嗯、对啊，我发现你是。就是一样，刚刚讲的 D K effect、啊、你越,、嗯、越笨的人，你又觉得哦，我信心度很高。那、嗯、你知道很多，你就算什么诺贝尔奖得主，他们反而是很谦虚的，就是说哦，其实我只知道我这样，我只那、欸、什么，苏格拉底不是有说，呃，哎、欸，还有什么，我知道我都不知道，知道的，你不知道對。对，我知道我只知道一点点东西，其他我什么都不知道。就是你真的大致，真的很聪明的人，会是长得这样很谦虚的人。嗯。然后博士就对啊，所以博士就让我想到说，就是我
1: 前几天有看到一个网络上的一个贴文，让我觉得很有趣，是他讲说，男性会之所以会选择十八到二十五岁的女性作为择偶的对象，一个原因当然一方面是他们年轻，然后就是有青春的肉体，颜值又好，身材好等等的，另一方面是因为男人会觉得这个年龄段的女生。很好被刑，被重塑成他们想要的样子，我觉得很有趣
0: 。所以这是在父权社会里面的状况吗？是这样吗？对、就
1: 是嗯，就是是会透过教育女性或者是重塑女性成她希望、他们想要的理想中的样子，来去获得恋爱的成就感。嗯，对，就是就是很像是、嗯、对大哥哥想要找小妹妹的原因，是因为一个是小妹妹的可塑性比较很好管。叫他干嘛就会干嘛，然后说什么他就会相信，然后男生就会觉得哇、啊，这个关系就是你很乖巧听话，然后我不管做什么
0: 你都会崇拜我。那女生不会想要找年轻的了吗？这样反过来就是一样反过来，嗯、那你四十岁的女生也想要找一个二十五岁的男生，那这样他的情愫的那个能力也比较可以。这样<面>
1: 哦，我觉得虽然我还不到那个年纪，但我理我自己。如果就是换位思考一下，假设我是十岁、五十岁单生的话，我如果想要找年轻的人结婚，我单纯是觊觎他的肉体，那<笑>我不会想要改变他，我不会想要形塑他，我就是想要看他蓬勃发展的样子，不会想要去干涉。对，所以可能真的是女生，可能比如说过了二十五岁以后，开始有自己形成自己的主见，然后。比较没办法受控制之后，才会应该是说，不管什么年纪啊，都要谨慎的去观察自己相处的这个关系有没有不对、权力不对等的状况
0: 。不过，我觉得这个感觉是一个农场文，因为当想控制别人的方向的时候，就是讨论到控制或者刑诉人家，这本身就是一个错误的命题。嗯，因为你永远控制不了人，就算你是你的小孩，他长得怎么样，你都没办法控制
1: 。嗯、对啊，对，对
0: 。这个这篇文章去讨论到如何去形塑人家的价值观，控制人家的价值观，那他跟你一致，这样本身就是一个伪意的感觉。理
1: 解、嗯，对。但我觉得这样子的，我只是想说，嗯，感觉这样子的互动形存在的，而且可能比我们想象中的还要普遍，就是权力不对等的感情，而且彼此都还没有发现。因为有时候大家会在一个关系模式里面很习惯啊，就刚好可以讲到下一个主角是钢碟，他就是一个很自卑，然后对自己很没有信心，从小都被霸凌，所以他的我你、哦、说那个
0: 便利超商的那个女生，
1: 对、哦、便利超商的女生，所以就是完全就是一个讨好者的角色，嗯，他从头到尾都是尽可能的照顾好。身边的每一个人，然后希望大家可以，呃，因此不要讨厌他。他甚至不奢求别人要喜欢他。他就哈、是、喽，哦啊、他都帮
0: 大家洗衣服还是什么折衣服？这个超超默默付出的人
1: 。默、哦哦、对他就是他就是一个讨好者，那他的讨好就来自于他小时候被霸凌然后不受欢迎，所以他需要找到一个生存的模式。那这个生存模式就到他长大还是持续在他的身上，所以他就是。帮大家做默默做了很多事，而且他的默默是真的默默，他没有做完还跟大家讲说：“哎、欸，我有帮你洗衣服或什么之类的。”他没有，他就只是很习惯性的为大家付出，然后不求回报那种
0: 。那这是所以你觉得跟他以前的霸凌的那种生活有关系？就是他在团团队中。他就是必须要扮演这种角色，因为他也不是那种阿法男，就是阿法女那种感觉，就是他就是在底下，嗯，贡献这个社群这样。嗯、
1: 对,对他觉得，所以他那个时候，我记得有一段小小的访谈是，是他就边哭边说，他觉得团体生活真的好累。我理解他的累，是因为他就是很习惯从小到大在团体生活里要扮演不断付出的那个角色，嗯，而且。有时候那个付出不一定会被别人感谢或者被看见，所以就是他疲累的来源一部分来自这个，就是讨好者的没有办法跳脱讨好者的这个限束缚，然后不断的
0: 不断的在这个团体中付出、嗯。对啊，他但是对啊，他他他告白成功啊，
1: 对，但是他我觉得他很让我很感动的是，即使他是。在这个节目里面哭最多次的人，但仍然哭最多次的人，仍然也有勇气去告白，然后去得到他想要的爱情。所以他的这个转折让我觉得
0: 很不容易，就是、嗯、哦，了解哦。嗯、所以说看到他的这样努力，你很感动，因为他原本是在一个团队中，就是一个不起眼的人。可是他在这个团体中，却就是跨出自己的那个心魔的感觉。不
1: ,不不，对对，从一个非常被动顺从，然后角落生物的人设，到他最后觉得不要再这样子，只是只是一味的讨好，或者是只是很被动的顺从人生给我的安排。我想要试试看成为那个主动的人
0: ，所以他就去主动告白。所以这个后呢？那你觉得是什么让他去主动告白？有什么特别的事件这样？嗯、啊
1: ，我不确定是节目的简介还是怎么样。是在他告白前，他们不是一起去吃那个那叫什么流水面线？对，那那个时候他就是看着那个面线这样从那个管子流过，他可能心里就觉得说，我好像就像那个面线一样，连
0: <對>你说不能水波逐流这样吗？
1: 睡觉干嘛？我就到就往往哪里去？对，但是其实他心里有很多他想要做的事情，或是他也想要成为主动做决定，或是想要主动发言的那个角色，所以他就是摇那个铃铛當,、嗯、当然，其实如果你要再听更暗黑版的话，还有一个观察是，我觉得他是真的在这个环境里面觉得有点累了，所以不管告白成功或失败，他都想要离开。
0: 反正我就拼一波啊，然后也是这样<笑> ，OK， 怎样都会离开乐队的，那我这边这边也待不下去
1: 了。对，<笑>没错，对。但他让我觉得很很 surprise， 说是这个转变，在就是他是第一个告白的女生，前面都是就是男生告白嘛，然后哭最多次、最胆小的人，反而成为那个第一个告白的女生，会让我觉得很真的很不容易。然后这时候就刚好又想到说，之前也有朋友问我说。是不是主动告来的角色就在这个关系里面就会处于弱势
0: ？你自己觉得嘞？我觉得完全不会啊，因为就是我的想法是两个人的感情永远都是动态的，就是有时候你可能，比如说假设你追或你先喜欢某个人，然后那个人后来才喜欢你，但你们进到交往关系之后，又会随着环境啊，比如工作换工作、换地方住。你们的两个人感情就是会一直波动，有时候就是男生比较喜欢女生，或者女生比较喜欢男生，然后或者就是，就算结婚也是一样，结婚也会有各种情况的发生，所以那个永远都是一个动态关系。然后重点不是说，呃，谁比较优势，谁比较弱势，而是要达到两个人每次的状况都是差不多一样喜欢。我觉得重点在这里。哦哦，就是我现在超喜欢你，然后你没那么喜欢我，这样我们还是会翻船。或者就反过来，但是我们两个都没有特别喜欢，或者我们两个都一样互相喜欢一样的状况，那这样就是很平稳。我自己感觉啊，一个大原则永远是这样，就是不能别别人已经别人已经不喜欢你了，然后你还付出超多，然后就会变成人家那个恐怖情人这样。嗯，对。所以反而告白的
1: 顺序不重要，因为后续后续的相处。感情的动态如何保持彼此的爱是尽可能的势均力敌才是
0: 重点。对，因为我之前听那个大人学，他们有一个讲，就是大家觉得结婚之后就不用维持关系了，但是完全大错特错，<笑>就是结婚之后也不代表一切都是平稳，因为感情永远都是你人人人人际关系可以这样讲，永远都是动态的，就是你没有花心力去经营，<笑>就是他可能就是会有突如其来意外就不见了。了解，嗯，那我自己对于就是，嗯，是不是告白就会
1: 处于弱势这个想法，我的答案也是不是。那我的我自己的观察是，呃，就是其实主动告白的人，凡是有那个决定要不要继续喜欢和我要不要收回这个感情的掌控的人，对我可以，我可以向你告白，我也可以不再喜欢你，所以我不会觉得。告白的人就会处于弱势，他们我觉得他们的弱势的意思指的是，我好像曝光了我对你的感情，但如果你不够喜欢我或是怎么样的话，等于说我在明处，他人在暗处，我不会知道对方对我的心意，而且我很可能会被拒绝。我觉得可能是因为这样子会会让大家觉得主动告白是不是一件不是一件很好的事情的原因吧。嗯，好。Oh, 然后还有就是刚叶，呃，在告白的时候，他有和那个男生说，呃，其实你就算拒绝我也没关系。他要讲这句话。嗯，虽然的主持人那时候说说啊，我希望刚叶的告白可以再更有自信，不用讲这句话。可是我理解他为什么要讲这句话，就是好的告白，就是不管对方有没有拒绝你，你都应该就是在。对方不管会不会拒绝你，你都仍然愿意告白的状态是好的，是最好的告白时机
0: 。就算我问，哎，那我突然就是突然想到这个最后最后极速的那个决战篇，那另一个人没告白，你觉得会很可惜吗？我觉得不会，反而是他想清
1: 楚了，原来自己的喜欢没有另一个男生的喜欢还要多，所以他选择不告白。嗯
0: 嗯、所以告白不告白都不一定是哪一样是最好的选择。
1: 对，对。因为告白这真的是要对，就是你你你应该是预设说成功的话，我们就要一起走下去哦。那他不告白就表示他其实对于要一起走下去这个未来的预想，他是有迟疑的。所以既然有，既然还没有准备好，那就不告白也没关系
0: ，对吧、啊？我们看到最后几段感,感动，就是。纳卡桑的最后告白。
1: 对啊，就是当下你看他被他被拒绝了，但因就是最后，我觉得就算告白一时被拒绝，不代表真的就这个缘就断
0: 了。嗯，对，我就想到那个，你有你有看过无限赛局吗？或者听过这个概念？有，我有看过，就是很多事情不是一个零到一赢了或者输了零跟一的差别，因为。无限赛局的重点就是一直也在这个游戏中一直玩下去。嗯，就比如说你现在或者工作好了，你现在工作突然被裁员了，但他也不是一个玩，就是整个一个人生的大失败，因为你的你的你在这游戏中的重点就是一直继续玩这个游戏。比如说被、欸、裁员，赶快找下一份工作。那下一份工作不好，再找下一份，总会有找到一个最好的、最适合你的这样的状况。嗯
1: ，就在有限赛局里面，它的。输赢的标准就是要赢得这个这个，拿你拿最多分你就赢，所以它是有点像是会排排外型的，就是你赢就等于说一定会有人输嘛。但是在无限赛局的这个游戏里面，他们的目标就是我们要怎么样让这个游戏不要有终点，能够一一直玩。那你要一一直玩的前提就是大家合作，然后想办法让这个赛制不断的进行下去。
0: 对我看到 n 卡 k a 上了，感觉就有想到这样。他这一局在告白这一局输了，但他最后是最大赢家。嗯嗯，对嗯。好，然
1: 后还有另一个是那个小托跟游记梦这两个人，我也很想要拿来讲。嗯，对，就是、嗯、特别想要把他们两放在一起的原因，是因为他们两个就是好朋友嘛。所以有一集是小托他已经下定决心想要跟某个男生告白了。然后他的好朋友有金梦就送给他一个幸运草，就那一段让我很感动，很像是女生之间互相鼓励，就彼此都知道说我们呃，我就觉得他们不不只是把这个节目当成恋爱游戏，而是很像是一起生活在一个屋檐下共同居住的朋友吧，没有没有那种勾心斗角，或者是可能其他节目会刻意想要在这种。这种互动里面塑造些冲突或者是竞争，但这个节目就不是，就反而是你会从同性身上获得一些
0: ，就蛮难得。我觉得蛮难得的是，就是四十岁还是送那个幸运草，我觉得蛮好笑的。很可爱啊，就是蛮可爱，就是莫名的
1: 可爱这样。嗯嗯，对。我觉得就是一个意向嘛，就是我希望你信。嗯，我在看的时候也是这个心情，就是我很希望每一个人的告白都可以成功。但是我自己心里我可能比较悲
0: 观，所以有些人在摇铃的时候，我觉得可能会失败。所以他们我觉得你刚刚讲那个刚叶在告白，我就觉得会失败。就他居然成功，我真的只能吓到。我也觉得
1: 会失败，因我会很蛮担心，就是后续的互动。就是因为如果他是一直是一个还是以讨好者的心态交往的话，我很担心，就是会不会这个模式不是很健康了
0: 、啊？对，当然也有对，能会跟刚刚讲无限大局很像。你虽然这一次成功了，但你的本质若不合，到最后都是会分开。对，对，就是你现在赢了一把，可是你后面没有继续赢下去，又很危险。对。就是因为到最后，人的跟人的相处还是最那种本质的这种，就是最深层的价值观，你想什么，然后就直接，就是不是伪装的，因为你在交往前可都是有一层伪装啊、包装啊怎样子。嗯，
1: 对。所以他的告白是让我觉得，我那时候觉得可能会失败，然后现在成功了，成功之后我又开始帮他担心，对这个后续的互动其实还是需要，就是不是这次成功就一路都会顺畅，应该还是有很多需要磨合。那我好奇有没有
0: 让最印象深刻的角色，或者是？其实我就最喜欢那个阿、啊那個、卡桑。其实我哎呀，我先回家回回来一个那个好莱坞，其实我蛮喜欢的，嗯、因为我觉得他每个都是很认真的，看起来有兴趣。嗯、比如我种田，他就是真的去，嗯、就他<對>我我觉得他讲的真的蛮对的，就是做事别人的评论啊，就是他做事都是很认真。嗯，虽然可能觉得方法怪怪的，但但他原则上做事都蛮认真，然后也是对每个东西很有兴趣。我觉得这一件事情。以那个角度，我觉得蛮帅的。嗯嗯，对嗯，嗯。然后我自己最有印象深刻的是那个阿卡长最后的告白跟，跟因为我想到两部连续剧，然后我都有看完。就是 n e p h r i 上面有一个叫做《After Life》，就是在讲一个英国的人，然后他就是老婆过世，然后他自己跟狗狗两一个人跟狗，然后这样过着生活，然后跟他身边发生的事情。嗯，就是一个。中年大叔失去老婆的故事，简单来讲 ，A 这样讲。然后另一部叫做《A Man Called a u t o 呃，现在所以台湾翻译到是我超难搞先生，然后好像也蛮红的，之前有上电影。嗯嗯他的故事也是蛮像的，就是就是男生男主角，他有一个很爱他很爱老婆，然后过世了，然后他的生活就是在这个社区里面，每天去管那个停车场，反正就变成一个很 G Y 的人，然后大家都觉得你怎么那么 G Y？ 但他原来。他的这么机车是背后有一些原因，那是为了他老婆而发生这些故事。这样看到那个那卡长，因为他老婆过世嘛，然后就想到联想到这两部这两部一个影集跟电影，觉得说我连延伸到说，为什么好像这一种都是专门拍男生，我妻子过世，然后他就直接无敌消沉，就他原本可是一个正常人，可是他就变成就是行尸走肉。嗯，然后女生好像反而还好，女生多了那个丈夫过世，反而没有这么夸张。<笑>然后我就很想了解她背后的原因是什么，但我现在目前没有什么太特别好的答案。好、哦，那我可以分享这个，你有什么想法吗？
1: 心理学上有做了一个研究，就是关于幸福男性和女性幸福感的追踪。那嗯，两、呃、个两个彼此的那个分数刚好是相反，就是男性的话呢，是会是。从交往到结婚，然后生小孩，然后到中年这样，小孩离家，他的幸福的曲线是缓慢的上升的，一一路是这样缓慢缓慢的上升，基本上可能会有一些小小的波动在过程中，但是总体而言，他是比终点的分数还要高。女性完全相反，女性是从恋，然后到结婚，到生育。会这样一路下降，幸福感一路下降，降降降，然后就再也没有起来
0: 了。所以是一个交叉的概念嘛？男性是慢慢<笑>慢慢往上走，你先帮我讲讲。<笑><笑>对，所以对于男性来说，有这个伴侣，对
1: 他的幸福感非常重要。当这个幸福感的来源，这个家庭就是你的配偶离开的时候，男性的打击是会比女性还要大，女性反而还好，反正就一路幸福感就是就是一直都比较低分了嘛。所以女性的幸福感的来源反而会比男性还要多样，她可能有朋友，然后可能参加什么呃跳舞班，然后什么做做瑜伽。就女性的社交是比较呃快乐是比较分散的，女性从婚姻或者是反而从就是家庭里面获得的幸福反而没有男性来的高
0: 。那我想到就是简单来讲，就是女生比较八卦，就会跟三姑六婆聊聊天啊之类，但大官都很孤僻，就是她。他一他可能花四十年聊天的对象，只有他老婆，他老婆 <Okay. S 2> 他老婆一旦过世，他就掰了，他就没有完全没有朋友这样，我感觉了。对，就是那个朋友的那
1: 个社交网络
0: 很稀薄，
1: 对。但以女性来说，反而是那个社交网是比较密的，我觉得一一蛮大的原因是这样啦。
0: 对，然后我就有想到，就是刚刚一样，这个《Naka 桑》的这个跟延伸刚刚两部里面都是。主角都是一个人跟一只狗，然后狗呢基本上都是他维持他不要去自杀的方法，因为它它里面两个两个都有两部是完全不一样的电影，然后但是他们都有牵扯到他们想要自杀，然后他都是因为为了狗活下来，就是说哦，因为我要喂喂狗饲料之类的，或者喂猫什么的之类的，所以我觉得有一个动物的需求，就是他你需要需要他来照顾，就是他们支持要活下来一个很重要的因素。嗯，那小孩嘞？小孩不知道哎、欸，像《那卡》当是有两个小孩啦，可是我觉得那两部电影里面好像是没有小孩的状况，单身的，嗯，对。然后里面有一个有一个也蛮有趣的，那那是在《Afterlife》这个影集里面的一个概念，就是他那个人他可能老婆过世不久之后，他还没有死，但他之后他就告诉自己，我迟早都要自杀的，我只是还没去自杀而已。然后他就说他现在有个超能力，就无敌模式，因为我现在做什么都没害怕，反正我都会死。然后他看到不爽电源，店员不爽，他就狂屌那个店员，就是他他火了，反而就是很莫名其妙的洒脱。包括现在，我现在想喝醉，就直接喝到爆，反正我也没在怕，反正我过两天就会自杀了，就是有一种很特别的心态，但我不知道怎么形容。然后有点邪门，但好像又有点合理。嗯嗯，嗯对。但他最后就是其实大大概都殊途同归的剧情啊，就是说。就是靠着社群去帮助人家，然后跟这个 community 建立更多关系。那这个社群有些人需要你，然后你也看到这些人的成长，比如说看到邻邻居的什么妹妹成长啊、长大之类的，或者你对这个社群有贡献，可以帮别人修水电，然后别人感谢你之类的，然后他们就觉得在这个社会中有一种价值感，而可以脱离他们原本的悲痛
1: 。嗯，所以其实活着的动力很取决于。你跟其他生命有没有连接
0: ？我觉得是啊，然后我觉得最简单的连接就是有动物，因为你动物不会捏，你的狗狗不会自己开罐头，所以你要帮它开罐头，所以你活着的动力就是它想要吃我，我帮它开一下罐头，不然就等到狗过世我再去死这样。所以我不知道，感觉就是动物的那个力量还是很强的，<笑>可以帮你抓着，让你还不会离开人间。嗯
1: 。
0: 然后我另外想到一件事情，我想要延伸的东西是。叫做那个 m o n o g a m i n g 就是一夫一妻制。嗯，就是这个东西在人类的历史上好像本来是不常见的，可是变成现在社会主流。对、嗯嗯、对，这你应该看过很多类似的东西。嗯，嗯对。然后就想这一件事情是否合理，嗯、然后以及你之前讨论到的订阅制，对婚姻订阅制，我觉得有点类似的关系。但我得到一个结论，就是。人类还是以一个 monogamy i 一夫一妻制为主，但是一夫一妻制是可以是一个 period 的，比如说你结婚是六十年，那你老婆过世之后，你可以像纳卡上之后有一个下一段恋情，哦，以因为是你可以在 multiple 的，就是你的人生中可以有不同多个伴侣，但你在每个伴侣的期间都是你们是一个一夫一妻制的，那好像就会一个蛮合理的状况。嗯
1: ，我有我有认真想这个问题、欸。的确，因为这些人都是已经中年了，然后可能已经有前面都有一些婚姻了，然后接下来又再再找下一段，所以我看完这个有认真想说，对，就是真的是为辈只能跟一个人在一起嘛？还是你知道，有时候就是会发生意外啊，或者是怎样，所以让你不得不在你的这一生里面，可能一夫一妻制会需要有不同的会有不同的人出现，嗯。整体而言，我觉得一次跟一个人相处是这个有点像是很漫长演化，因为一开始是大家的那个死亡率真的太高了，然后又是游牧民族，所以你如果不靠群交的方式，你根本就没办法连这个是叫什么？这个社群根本就建不
0: 起来，这、那个村落建不起来。可后来大家稳定库必须要努力传，所以你<对>所以是一个 community 的。就是我们这一群爸妈一起生这群小孩，<是>然后我们一起照顾这群小孩。只要这群小孩全部活着，他全部都是你的基因的小孩。然后你也不知道谁是你真的小孩，嗯、他就故意要这样混乱，让你,你们的 DNA 才会活下去。
1: 对，我觉得那个是在当时这种就是死亡率真的非常高的情景。所以每一个人都是这个村子的爸爸妈妈。然后大家是群交的状态，因为一定要把这个村子先养起来、养活了，大家才有办法就是继续活下去。嗯、那现在是因为你看，每个人都有自己独立的屋子了，然后种田，就是定居了。定居之后，你其实没有这么大的那个呃，就是生育的压力，所以就可以一夫一妻，然后慢慢这个这个形式就是到现代社会这种很那个原子结构，就是家庭结构越来越小的。形态就是又更符合都市发展的这个需求，所以就慢慢演变成这樣
0: 所以基本上就是从狩猎年代过渡到农业年代。嗯、那我最近在看那个《Human Kind》这本的中间，他也有讲到这个怎么过度的。他很在《人类大历史》里面就有提过，不过我又再看一次，我觉得还蛮、欸、有趣，就是等于再复习一遍。嗯、就是以前应该知道游牧民族的生活其实都是很随性嘛，就是我现在一天工作两小时，我随便弄一逗东西吃，嗯、那我干嘛去种田？嗯那你有直觉上的答案吗？为什么我们就是会从这个游牧民族，因为种田的人，像我们现在工，我们现在等于是有农耕民族的后代，然后我们工时八小时、十小时，嗯、其实比游牧民族过得更痛苦。他到底是什么原因，让<笑>我们放弃了那个狩猎，去去种田这样
1: ？嗯，我很快是什么原因？哦
0: ，然后简单的原因，其实他他他在《Human k 里面讲的是说，我们人类被骗了。就是我们，哎、欸、哎、欸，不了，那个讲，那从人人类大历史的角度来讲好了。人类大历史是说，我们我们驯化农田。他说，其实反过来是农田驯化了我人类，就是麦子去驯化人类。我们以为我们驯化狗的概念，然后是就麦子把我们人类给驯化了，因为我们就需要这个麦子，然后可以安定下来，有更多的产量之类的。就是人类大历史。一个观点就是说，像我们我们现在弄手机弄的很爽，我们在利用手机，其实其实不是，是手机这个形的物体在利用我们，然后在就是我们以為我们在得到它的好处，其实是手机它背后有一个好处，然后它只是让我们人类强迫去使用它。嗯，反向观点，但 human 看的观点是另一个，就是说，就是以前游牧民族可能就是可以很轻松的走来走去，然后。有时候，有时候就是采采集水果，可是采集水果不一定会很稳定。嗯，是刚好不小心走到那个幼发拉底和跟底格里斯和那个美索不达米亚平原、嗯、那边的东西太肥沃了，就我随便丢个种子下去，它长出一大堆，然后我也我也不用做什么事情，但我现在收获是游牧民族的好几倍，所以我想啊，那我就住这里好了。所以我就被这个扛着。对，我就我就开始，我一开始也没有想到，后来会变得这么严重。就是后来我们需要工作这么累，但我就想说，哎、嗯。欸我花了一样的时间就随便种一种，那就是长出超级多的东西。那我就住在这里，所以我们就被那个两河流域的那个位置，或者那边那边的地形给骗下去住。然后住住住，我们就因为我们可以定居嘛，那我们就可以规划未来，我们就可以说好，我们十年后要干嘛？因为游牧民族两年后就死掉了，那可以规划未来，我们就开始村落，我们就生越来越多小孩，那生越来越多小孩就死定了、啊，因为养不起那么多小孩啊，所以我就要扩扩我扩张我的农田。所以开始扩张到一些就是鸟不生蛋的地方，但就是因为我就必须要强迫扩张，因为我的人就是超过我可以负荷的，不然我在我现在不种田，我就会被我就比较饿死了嘛。然后种田又有个坏处，就是会有那个饥荒啊、洪水啊，所以我们就要预防这些东西。然后就开始去做一些基础建设，然后就开始人力开始分工，因为我就不止有些人要专门做种田，有些人专门叫做水利啊，或者做一些钓鱼啊、渔业之类的。那当这些人都习惯这些分工之后，他再也回不去农业那个那个游牧民族的状态了。因为以前游牧民族每个人都身经百战，为什么都要会？但你回到种，你你会种田之后，你的能力就是可以比较利益嘛，你就可以分分分的去做不一样
1: 。种三高，种
0: 是。嗯、对，你就可以有更多交易。然后当你发明了钱啊什么这些交易，那你就回不去你以前的生活了。所以他在休曼看的结论就是说，我们被骗了。我们被骗成那个一个农耕民族的那个状态，所以就蛮有趣
1: 、嗯，好有趣耶、欸！我觉得这样听起来，好像是人类是自己生的小孩，然后负担太重，所以不得不去拓展那些农地，然后更认真的工作
0: 。对，
1: 很像是对你为了要养活这个家人这一家人，所以你必须要卖力的去拓展这些植物来源
0: 呢、啊，然后想尽办法让你的后代生活下去。有很多都只是那个 by product， 就是一个副产副产物。这个东西原本不是我们真的要出来的，像法律其实也是一个副产物，它原本只是呃就是记账的东西，比如说像或者记你欠了什么，我欠了什么之类的。像《汉谟拉比法典》就是一个法律的第一步嘛，它就是原本只是说哦你打我一,一拳，我要我要我要还你一手这样，<對 S 1> 嗯、就莫名其妙开始发展出这个法律系统出来。<對 S 1> 嗯，那、啊、钱也是类似的东西，我们只是原本只是想要。就交易而已，我只是想换跟你换一条鱼，给你换一条猪肉这样。那后来就莫名其妙变成一个金融系统
1: ，嗯，很有趣。我之前就是有想过的问题是：假设这个世界，假设地球现在突然毁灭，然后再重新生一个地球，又有人类出现，你觉得世界的发展会跟现在长一样还是不一样？如果全部从头
0: 来过的话，基本上是不一样。那你会建立在你原本有原有,有的知识还是没有？嗯
1: ，如果。有跟没有呢？会分几什么版本
0: ？没有是什么意思？你有人有人类还是没人类
1: ？就有人类啊，都有人类。然后，但是有一群人类是已经活过到我们现在这样，已经有一些历史的经验的接近。然后另一种就是没有，就是原始人，他们从头活起来，他们可能会遇到一些另另外的随机事件。
0: 你说这個地球灭绝了，然后现在有一百个婴儿。生<笑>在一个没有文明的地方，然<笑>自己乱长。<笑>对对对,对、啊、我跟你讲，会让有一百个婴儿都全部灭绝，因为人类是一个非常需要那个哺乳的，就是你你婴儿那种智商是非常低的
1: 。哦，那假设是有，就是
0: 他们顺利长成人呢、啊？不知道、欸，哎，这个非常困难的问题
1: 。对，因为有两派，就是一派会说，就换这个世界从头来过。人类的人性，或者是我们的聪明才智，能够做到的最好的可能，可能真的就是像地球现在的发展一样
0: 。哦，我觉得很有趣。就是、突然想就是那个《真雀》，你应该有看过
1: 。有啊，有啊，那很好看。
0: 就是我们都以为地球是越来越糟糕，温室效应啊，然后人类越来越恶化。其实根本以，其实有在 W H O 的统计来说，其实我们死亡率是急速的下降。然后疾病的死亡也是非常降低很多，然后贫穷也是大幅减少。其实不知道怎么说、欸，哎，就是从某一种统计的角度来说，其实人类是走向更好的文明。对
1: ，对，它它是一个还蛮翻转我，因为我我就觉得，哎，人啊就是很自私啊，然后全球暖化、啊、等等的。但如果真的是认真看这数据的话，会知道说我们的发展已经是呃一直在往好的方向去。不是更糟，应该说他的那个名言是说：世界现在很糟，但是正在慢慢变好。以统计统计数据来看的话
0: ，我想到的一个是说那个负面的那个，就是你应该知道一个，比如说你现在损失一百块，你的痛苦程度是赚到两百块的那个反过来， oh. 就是我们有一个损失偏误啦。然后这个损失偏误原因是什么？ <Yeah. S 2> 就是因为我们。比如说遇到蛇就是惊讶，这是可以保护我们。可是我们遇到蛇，如果都不怕，那我们的那个就死定，就死掉了。假设有毒的蛇，所以我们就演化出来对于那个恐惧会有 double 的那个危险的警戒。所以新闻只要报道出哦有空难，那我们就觉得哦搭飞机好危险。然后有台湾有车祸，每天都有车祸，我们就哦出门很危险。所以我们看收到的那些负面的新闻，我们会把它乘以两倍的那个影响力，在我们的价值观里面去加成。嗯因为你，而且另外新闻也不会报说，哦，我们现在今年癌症死的人数少了五千人，让大家觉得没什么，没什么好报的。然后现在跟你讲说，喝可乐增加百分之五十的癌症几率，大家会到。就大家喜欢看恐怖的东西，然后会把恐怖的东西记录在你的脑海中。嗯，对啊，就大家比较会忘记正面的东西，而且正面比较没有新闻价值，这样。嗯嗯，大、嗯
1: 、家是需要。靠透过被警告或者是被惊吓来学教训，<笑>如果一直成就是只是正面的东西，可能比较不会有触发那个反思或者是警戒，就这个机制不会启动，所以大家才会一直报负面的东西
0: 。对，然后大家普遍价值观又觉得这世界是越来越烂，因为这个、嗯、这个印象，它只要是负面新闻的印象，就是一直加成在你脑子。<深>对。但这也是一个演化留下来的机制啦，就是为了让我们生存更生存，在以前的状况下生存的更好。可是现在已经是一个比较是文明的年代，就这个东西反而变成一个偏误，人类的一个偏误这样。所以
1: 很需要靠这种正确的这种书来去平衡悲观主义者，因为有时候这个悲观不是真的这么惨，是你被你的自己的那个痛苦加成加到你觉得哦，这个世界怎么变这可是其实没有，真的没有这么可怕。所以要去平衡一下，说我们来看看数据，然后看看现在就是从过去到现在的发展，其实是有在变好的。我觉得我应该要每个一阵子，我都要去看重看一次，正确提醒一下我自己，归零一下，把我的那个恐怖加成清零一下。<笑>嗯
0: 嗯、我忽然想到，那回来，原本想要下一次来讲，那《human》看这个，我最近在看，我还没看完，看一半。那、嗯、我觉得我得到一个很重要的东西，就是。他還没有做一个实验，就是把那个狼，就是在俄罗斯的一种狼，然后去驯化。然后他他驯化的原则是友善，然后就是比如说原本是野外的狼，然后慢慢把它驯化，把它找一个它对人类越友善的，我们就把它挑出来去繁殖。然后好几代之后，啊、我们原本耳朵很尖的那种狼，到最后变耳朵下垂，像狗狗这样的动物<我 S 1> 就很温对，然后他有发现说是这个狼的驯化过程跟。人类的那个骨骼发展有点相似，就是脸啊变得越来越友善，越来越可爱，越来越讨喜。然后他有发现一个证据，就是说你越可爱的人，其实越聪明。像狗狗很可爱，但其实狗狗很聪明，有些狗狗的智力说不定比一些灵长类来来来来的更高。那他就是他就得到一个结论，就是说可爱的状况可能会跟那个你的判断力或者判断环境的那个能力有点相关。哦，然后对，然后因为人类以前就是人类的竞争对手嘛，因为人类有直立人、智人跟尼安德塔人嘛，而、啊、尼安德塔人就很壮、很强大。嗯、那理论上照正常逻辑来讲，应该尼安德塔人把人类、把智人全部干掉才对。可是为什么智人却活了下来，而把其他种族全部灭绝？嗯、那原因应该就是人类的这个友善的这个这个选择啦，选择下来友善，然后我们就很聪明。我们聪明，长得很可爱，然后我们像小婴儿都很可爱，对不对？所以，然后这友善的状况可以帮助你，等于说你的面孔的状况可以帮助你判别每个人的情绪。所以本质上，智能这个种族，嗯、从我们现在这个种族，我们看待别人的情绪的能力，都远胜于尼安德塔人跟那个直立人。就是本我们天生内建，就是我们很会看人家脸色，我们很聪明，我们聪明的点就是在于我们很会跟人家合作，因为我们知道他需要什么，他现在讨厌我，所以我现在不要去惹他。对，那这个东西，当你能够就是跟跟大家越能够就是好好相处，那你们这个社群就会学习能力就会上升很多。因为你安德塔的人里面可能会有超级聪明的人，可是超级聪明的人他却不会跟他人家交往。就是我现在发明了一个新的。捕鱼工具，但我我就只会自己用，我没办法教会我的种族其他人，因为教教别人的过程可能还会损失五十 percent 的那个那个能力嘛。比如說我现在有一个超强的捕鱼工具，然后我教了别人之后，那个人只剩五十趴的效果。可是因为我们智能就是很能够判读人家的东西，我们不用超聪明，只要其中有一我们数量够大之后，有一个人发明了某个好 Chat GPT， 然后每个人开始都会用。啊、會用我们会教别人，我们知道怎么学习别人的东西。嗯，然后就这个种族的那个科技树就瞬间升升了一个等级。那像刚才讲的说，尼安德塔有时很多突变种就是这种骑行种，但他们骑行种并不,不能把他的这个骑行的东西继承下去，所以他们就失去了这个能力。嗯，很有趣。所以我就觉得想到这个，刚刚回到扣到今天恋爱的主题，就是说其实也是一个演化啦，就是你越能够好好谈恋爱的人，你的 DNA 才有办法就是活传下去。然后的。后面的生下来的小孩们，他的子代也应该有这个基因，能够去好好判读人家的感情的状况。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我说一个从一个生物学上的角度来讲，应该是这样。不然，如果你现在，其实我现在就看那种网络上那 m e too” 很多那一种人，其实他们经常就是慢慢被社会淘汰掉。
1: <笑>对啊，不懂判断那个他人的讯号，然后不解
0: 。对，或者有些其实我不知道怎么讲、欸，就是有些就是。学习可能 PUA 的这些人，嗯，我们把它定义为坏人好了，说明他也是、嗯、呃不容易把他的基因传下去，
1: 嗯
0: ，而反而是友善的人，就是就是一般人、嗯、一般普通的路人，友善的普通路人，嗯、他们因为很友善，反而很能够判读大家环境的状况，然后把他的基因好好传下去。嗯，我觉得这个论述很合理，就是
1: 你是一个知道如何跟他人社交合作的对象。你就比较有机会跟别人成为伙伴，然后延续你的基因。如果你不是这个这类人，你缺乏判读社交信号的能力，然后你也不擅长跟其他人合作的话，那你就很难找到一个伴侣跟你一起传宗接代。然后最后希望啦，可以透过这种大换血，大家都把一些就是可怕的人淘汰掉。嗯。
0: 没有其他什么原本在这个剧情中要讨论的点吗
1: ？呃，有一个是我觉得刚好可以作为 ending 的事，就是因为刚好讲到就是彼此的就是判读社交讯号啊这些东西。然后我记得在那个明娜跟周哥那卡桑在聊天的时候，有讲到有一段对话，让我觉得真的很有智慧的事。明娜有跟他说。如果我找到一个伴侣，然后我们一起生活的话，我会希望我们每个月都能够坐下来聊一聊彼此这个月的感受。我觉得这很像是一个呃、uh, checking point， 就是每个月我们都来关心一下彼此最近发生的状况，或者是有没有什么特别想要跟彼此分享交流的事情。很像你跟主管约玩玩， e 那是你跟你的伴侣约一个玩玩 e 就是可以比较细致的聊一些自己的感受，然后或者是一些关卡。这个交流的能力很重要，就是他不只是在前期谈恋爱认识彼此而是你如果要跟这个人长期的相处，而且你要确保说这个人可以一直跟你走下去，一在这个无限游戏我们不会走散的一个方式，就是我们可以比较频繁的去 check 对方，就是有没有什么心事，然后或者是呃我我这个月有没有做了什么让你不开心的事情，我们可以透过这个聊一聊的时间。来去帮对方重新找到更好的合作模式，然后他的这个每个月聊一聊的，他说他希望能够有这样子的机时间，就让我想到，我不知道你有没有听过 Sandberg， 也是一个心理学家，他有写过一个叫做亲密关系的评估表，很像他的那个英文就是 An annual performance review for your relationship。就是你可以定期的把这个评估表跟你的伴侣拿出来做一做，它很像一个问卷，就是它要针对好多面向，比如说彼此沟通是不是很顺畅，或者是你们这段时间有没有一起做大家都喜欢、是你们有共同的兴趣，时间花在哪里，然后当你们发生争执的时候，你们有没有很好的解决等等的，就是它有好几个提问，然后透过这个定期的检查来去帮助彼此。可以把嗯，应该要注意到的危险的讯号，可以拿出来讨论，然后避开，让两个人的相处可以是越来越顺利的。所以我觉得这个在亲密关系里面，彼此能够有一个暂停，然后好好去关心对方，然后我觉得这个习惯很重要。我只是想要分享这一点
0: 。对他真的有一个表格，真实的表格
1: ，对对对对对，他就是编了一个一份问卷。
0: 你其实你我查到，<笑><笑>对不对？就会看到但，但但我会会不会有可能你其实说不出口
1: ？你是说在评这个的时候吗？还是怎么样？不知
0: 道哎、欸，就是有些东西你会想说，可能要找个时间，那那个时间一没有出现之类的
1: 。所以我觉得一开始就要共识说，哎、欸，我们可能每个月或者每半年，我们可以有一个，我觉得不一定是要，就可能就。好半天的小旅行，或是一个假日小旅行，然后我们可以透过那个 B Z 有共识说，说在那个旅行里面，我们可以好好的讨论一些比较重要的事情。可能是在我们生活里面都忙着工作生活，有一些讯号是我们一直在忽略彼此的。可能你的另一方一直在释放讯号说：“哎、欸，请多陪陪我。”可是你，平常真的工作太忙了，你可能这个讯号都没有接收到，或者是你接收了，但你。却选择敷衍他，那可能长期而言，这样子的互动关系就会出现一些裂痕。所以，透过这个定期的讨论，会帮助大家诚实的面对这个关系吧，也面对自己。哦，这个是做这个评估表，或是做这讨论，一定是需要勇气，然后跟肯定是需要互相协调。他可能这个讨论的过程不会非常的顺利或愉快。可是，如果因为这个问卷一开始有说嘛，这个问卷不是为了要当纠察队，而是希望你们能够诚实的检视彼此遇到的挑战是什么，然后呃一起去面對,对，而不是我觉得你这個很低分，然后就开始互相指责
0: 。
1: 对，所以用法重要了
0: 。有可能两个人要共事，他们要模么样去做这个衡量？因为有你，如果。比如说，如果你一个一方很想要做很量，那另一方根本就觉得我不想要跟你这样很量，那会就是也会产生冲突啊。所以我
1: 会觉得关系能够一直走下去，有一个很重要的关键是有没有更好的意愿。对，不是你自己好就好，不是你结婚以后，然后你就自己赚你的钱，然后过很好的生活，不是，是你要这个关系是要两个人都要一起好。那两个人都要一起好，就不可能只是依靠自己。想要的方式过生活嘛，总是还是需要有调整，然后这个调整一样也是动态的，就不不是说我这半年这个分数都很高，代表我下半年我就可以也都一直做的很好，所以这个检查就是帮助自己，就是帮助彼此可以动态的去看说，哎、欸，我们这段时间有没有哪些做的很不错的，那可以庆祝一下；有没有哪些是可以更好的，那我们可以一起讨论要怎么调整。所以有这样子调整的意愿的。人是，我觉得是在选择伴侣里面很重要的一个条件
0: 。哦， oh, 我就想到一件，就是选择伴侣基本上一个最重要的核心，不知道前三大好了，就是沟通，嗯、这个人能不能跟你协调？因为，嗯，对，就是你们能不能改变一些事情，而不是某些事情就是固定就是固定这样。嗯，对，有点不知道怎么讲，就是。因为连跟自己沟通都很困难，就有时候，就为我们我们第一个都是连自己可能都不是很了解，嗯，然后你你在一个不是很了解自己的情况下，要去跟另一个人，可能他也很不是很了解他自己，嗯、然后去这样相处，嗯，对，所以你中间的变数就会变得多重的复杂，嗯，然后根据现实发生的状况，又会有不同的情境。所以能不能在现实的情境中去做更多的调整？双方之间的沟通，我觉得剩余就是刚刚讲的外在某些条件、条件系列的，比如说身家好了，他的家世背景啊。嗯、然后，因为我觉得，但我觉得超越价值观，因为它跟金钱观也不太一样，它是一个就是意愿型的事情。嗯，你们这双方是否有这个意愿去做这些调整？因为不会每个人的金钱观都一样，也不会每个人的婚姻观都一样，而是你们。两个的不同的婚姻观，<對>你们有没有办法去协调，然后去讨论好？我们往一个平衡点走，或者你往这边靠，我往我往，就是我们想一个方向去靠靠拢，这样
1: 。对，我觉得这个愿是关系成立的最大的前提
0: 。因为我觉得那个超越价值观，只是三观呢、啊，因为很难遇到百分之百合的三观吧。我自己、嗯、当然会很符合，可是不会说完全合啊。那你中就是问题点，就是你要怎么调整这些东西？ Um,
1: 对，所以我觉得看完这个剧就会想更多吧，嗯，就你会知道说啊，原来大家在选择如果是最终伴侣的时候，原来要考虑的点这么多，要考虑家庭，什么家族跟家族之间可不可以。韩国跟日本之间超复杂。对
0: 对对对，我觉得我觉哎那我觉得这瓶颈就超大的那个东西，嗯，对，很难。但他就是，但是他就很感动啊，因为他就是愿意去尝试这样哇。我要我算是一个日本女生，但我要跨入一个韩国的家庭這，这对
1: ，那个就是医院要够强大才有办法，而且那个医院还要一直维持着才有
0: 办法。嗯，对。那我觉得也很好笑，就是那个，啊、就是 Naka 嫂有没有看到那个三十五岁那个女那个叫什么 Tomo 江？一开始也就是超热情，哎、欸，不是不 t o 通吗？就是另一个健身教练。嗯，我觉得超好笑的。他
1: ，对啊，所以我啊，顺便再再聊一个好了，就是刚好。因为因为那个纳卡桑最后有有点像是又醒来，想说啊，对我是在这边找，就是最终办不能被换成、哦、一个，对对对对对，所以他有一个就是转折点，是因为他问对方的消费方式等等的时候，发现呃总差这么大，然后就醒来了这样。然后另一个是很多人都喜欢那个那个叫什么瑜伽老师，第一个加入的，嗯、对，偷我讲，他在偷我讲，对。很多人都喜欢那个 t o m 奖， chan, 然后原本那个叫什么 Sakai s a k a 就是清酒哥也很喜欢那个 t o m 奖， chan, 就是后来他决定选择和那个叫什么小托在一起，他心里也有一个转变。然后我就我觉得很酷，就是男生都会对可能自己的理想型会有一个一些条件，就是、什么要很内向啊，要很正啊，然后要怎样。<笑>可是遇到就是这个这个这个框架是会自己会，你遇到其他人的然后你发现，哎、欸，这个人其实也不错，虽然跟你的理想的条件完全长不一样，但是有些人就会愿意去把那个框架打破，嗯，那有些人就不会，他就是会一直拿他的那个
0: 模子去找，哎、欸，谁有符合我的这个模子？这样我觉得很有趣。哦，这让我想到那什么高跟灰姑娘的高跟鞋，<笑>就是有些人就是永远就是。拿着一个高跟鞋去套所有人的脚，每个人就是怎么跟我这个合才行。嗯、你只要不合，我就不要你。嗯，就有些人模板就是像你刚才讲的这样，他就是一直拿着这个，然后我要这些条件，然后去做。嗯嗯，我
1: 会觉得这样子蛮辛苦的，然后也会觉得，如果如果你是拿那个高跟鞋来找我的人的话，我会觉得你的 flexibility， 就是你在遇到一些一定得调整的情境的时候，你可能会不愿意。那这种人，我通常也不会选，因为我觉得他的心里的那个弹性太太低了
0: ，嗯，就有点某种某种程度太固执这样
1: 。对，就是他会用他既定的标准去去去希望世界要符合他的那个框架，对，而不是他去调整他自己的那个鞋子。就
0: 我之前应该上礼拜我跟你讲，就是说他们。有个问题说他们结婚生小孩的问题，然后他的回应是说大家男生们都没有认真考虑。听完男生们的答案都很难过，我就觉得这些人都是废物，都没有。我问你一个问题，<笑>都没有认真想一个回乱回答，说什么哦你要生小孩就生小孩，然后哦你不生也很好之类的。那你觉得怎样的答案才是最好的？以女生的角度，想要听到什么样的答案
1: ？如果是我的话，我会希望说，我可能会直接说。理想，我想要听到答案是，我可能现在没办法给你这个答案，因为我要想清楚。那我想清楚的可能面向可能，我要想叫我我们结婚之后可能会有多少收入，这个是我们都还没有讨论的。你就先问我这个问题，我就回答不出来。所以我会需要有一些前提的数据的收集，然后呃，大家就是比如说你的家族是希望除了生小孩，你还有对性别没有什么要求等等的，就是这些东西很多收集齐了，我才有办法回答你说。那如果我们在一起的话，到底适不适合生小孩？我不会希望他当下就给我说可以或不可以的回答，我反而会希望他说这个这件事情
0: 需要讨论，我们可以多讨论一点。这样，所以这会是一个好的答案，表示你真的不知道，我真的不知道会发生什么事情，<对>所以我很真诚的跟你说，我没办法回答。对对对对对，那我不是我瞎。瞎打，他说：“哦，我就可以啊，可以啊，没问题啊。”这样乱乱整这样。<笑>对对，我想可以的，可以的。得屁，就是
1: 我们都很没有讨论那么多东西，然后你就说可以，或是就觉得说不行也没关系，就是会觉得太随便了
0: 。对，嗯、我觉得这样很解惑，真不错，很好。嗯，对，就是要想面向真的蛮多的啦。就是到最后，其实你有发现，每个人都是家族的问题，就是因为你你这样走到结婚，其实都会牵扯到一定是家族。对啊。又又超过两人关系的问题，嗯、可是至少两人关系要非常建立的稳定，才有办法走到那一步。
1: 对，要很坚定，才有办法克服后面那些家庭的东西
0: 。嗯、不然是很悲剧的事情，就只会悲剧
1: 。意愿，意愿一定是所有关系的前提嘛，嗯、然后接下来才去看怎么样去磨合两个家庭，因为有小孩的，然后有两个家族都很。都很强势的，然后呃，有就是，如果你要在一起，可能要当后妈的那种，就是情况都都都不简单。我觉得都，他们真的是抱着决心，然后才去摇那个铃铛
0: 。嗯，好，再分享算是最后一个话题啊。就我看完了那个我们离婚吧，嗯、应该是、这个、翻译的、这个，反正也是 n e t f l i 上面的，但我没有到超推，就还好。啊、嗯，它里面简单讲就是他们就是讨论离婚的议题，然后他有。里面有一句，我就想到，了，就是说，他们有讨论说，大家都以为结婚，他问他说，男女双方问说，为什么我们要结婚？然后他说，大家都以为结婚很简单，因为他的朋友都结婚了，所以应该可以吧，应该做得到。哦，然后就是女方结婚的目的，就是想说，她那个结婚的时候心态想说，如果是这个男生的话，应该可以带我看到不一样的世界吧。然后男方的想法是说，他觉得他很可爱，跟他结婚应该会幸福吧。然后两个人结婚之后的状况就是说。女生有女生的想法说，她真的有让我看到不一样的世界，可是我好像没有很满足。然后男生就觉得说，我好像也没有到真的很幸福。然后就想到这个东西很像一个那个 treadmill， 就是我们永远一直在追一个喜悦的，你知道那个吗？就是 treadmill 就是跑步机。然后我们前面就有一个胡萝卜，嗯、我们就是追着那个跑步，在跑步机上一直追着胡萝卜跑。嗯，这是一个。好像是也是丹丹尼尔康纳曼相关的一个实验，就是我就是一直在无限的追寻一个看不到，然后以为是那个就是幸福的东西。然后那个东西，比如说你现在我现在买了新鞋，我买一双新鞋之后，我的喜悦感上升一点点，但过不久又回到平淡的。再买一台车，哦，好开心好开心，但一个月后又跟跟现在没什么两样。嗯，对，所以就结婚也是那种感觉，就是我的开心程度一开始上升的，没错。但后来就跟单身也是一样，就是你的心态都是你的幸福度都是差不多的，而重点就是你你你真的要在那个跑步机上一直无限追逐下去吗
1: ？那个六十岁的米娜就说，她来这边不是为了要找爱情，因为她觉得这个波动最后都会去平淡，所以她就不如那个《红楼她就完全就不看了。所以当大家被美色吸引或者什么时候，我觉得那个都很像是那个红。我覺得
0: 你很想要追求一个，嗯、你觉得那个，你觉得你得到的话会很开心，你可能会很开心哦、喔。<對>但你回到过一个月之后，你又回到一般人的状态了
1: 。对对对对对对对对，那个开心是很短暂的。所以那个，我觉得里面最有智慧的就是
0: 那个米娜了。啊哦，对对。對然后就令我想到一个事情，就是普通。我们其实应该要追求普通，可是普通是很难达到的事情。比如说普通的家庭，嗯，就很难做到。嗯你要非常很努力，才行维持一个普通的家庭，嗯、而不是就是离婚收场。因为大部分人都觉得，哦，我就结婚之后就随便要放烂它，我就小孩自己就会长大啊之类的。嗯、要花心力在这些培育啊。嗯，其实普通的真奶店不容易，你要做得好，然后要大家会来买啊，你的珍珠要够 Q， 奶茶要够好喝，嗯、就是因<為>它是一个普通的东西，但是它其实是不容易做到的。嗯，
1: 因为我觉得你要让一一个关系。保持稳定，稳定这件事你本身就非常的难，因为彼此的状态会一直改变，然后生活什么都是一直在处於波动的状态，所以你要让这个波动是尽可能平缓的，反而需要投入很大的努力，彼此都要为这个平淡、平淡为这个稳定付出努力，就不是表面上觉得啊、哦，好像平淡就什么事都不用做就会很平淡 ，no no no。要做很多很多很多的努力，才会让它是很顺、很顺畅的，就很难
0: 。之前不是有一句话，就是什么要非常努力才能看起来好不费力？你有听过这个
1: 吗？对、哦、对对对对
0: ，对我觉得普通的，刚刚讲的这个概念是这样，就是一个普通的家庭，然后普通的学生，普通的上班族，都是都是不容易做到的事情，嗯、因为你不小心就会受到一些外在的东西被牵着走。
1: 那我觉得这个刚好可以做这个这一集的结尾，就是说，我会，我以前会对于喜欢的对象或者是让我感到兴奋的事的一个标准，就是他能能不能一直带给我刺激感，让我觉得哇有惊喜，或者是觉得很有趣，不会让我觉得无聊。但后来我反而觉得，能够比如说一直做同一个工作，但是可以做得很好，或者是他。本身有一种稳定的性格，他能够忍受日复一日的生活，但是却不会因此摆烂，或者是能够在日复一日的工作里面，还是可以找到有优化的空间的那样子的人，会更让我欣赏。所以我觉得我的那个，不管是择，然后选择事情、选择工作，我看待人生的价值观，已经有从单纯的追求那个红萝卜，然后转变成。去欣赏普通、平凡、日复一日这件事情，仍然有能够把这些嗯看似很无聊的东西过得有滋有味的那种人，我反而会比较欣赏。好，那我们今天就聊到这里喽
0: 。拜拜。Oh, bye bye.